0: Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Lux und Liberal. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Dr. Sabine Klauke, CTO und Mitglied des Vorstands von Airbus. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Klauke. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, äh, da freue ich mich auch darüber, weil wir haben auch ein spannendes Thema, an dem wir ja auch beide in verschiedenen äh, Gremien und Funktionen öfters zusammenkommen. Das ist das Thema. Wie kommen wir voran in, in Sachen CO2-neutrales, nachhaltiges Fliegen? Wie schaffen wir das mit Rahmenbedingungen im, im, ja, auch im internationalen Wettbewerb? Und da sind Sie natürlich ja, die Top-Gesprächspartnerin zum Thema Fliegen der Zukunft. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank. Ja, in der Tat gibt es da wahnsinnig viele interessante Themen, die einen als Ingenieur, gerade als Ingenieur natürlich, ja, wirklich dann auch umtreiben.
0: Ja, Sie leiten ja da ein großes Team. Also Airbus ist ja als einer der zwei Großen da vorne dabei. Ich glaube 11.000 Ingenieure in der ganzen Welt. Sie sind ja schon auch lange bei Airbus. Und ja, was sind denn die Themen, die Sie da besonders antreiben? Und was, was hat sich da vielleicht auch in den letzten Jahren getan? Also es ist doch jetzt auch eine hohe Geschwindigkeit bei diesen, bei diesen komplexen Themen, die jetzt auch auf Sie bei Airbus zukommen. Weil
1: Airbus ist natürlich stark gewachsen vom absoluten Underdog hin zu ja, einem der, der großen zwei, wie Sie sagen, auch als Endeffekte Leader in der Branche. Ähm, einerseits sind natürlich wahnsinnig viele industrielle Themen. Das sieht man jetzt besonders dann auch in der Phase nach, nach Covid, wo wir ja, ja einen wahnsinnigen Krise, einen Einbruch hatten, ähm, Produktion äh, absolut runtergefahren haben und jetzt eben einen ein großen, Aufschwung wieder in, in der Nachfrage. Das sind Themen, die uns natürlich jeden Tag beschäftigen. Wir müssen industrieller werden, weiter uns kontinuierlich verbessern in dem Sinne und vor allem erstmal ja, den Kunden, die Kunden zufriedenstellen. Das ist, denke ich, dieses Jahr sehr vordringlich oder was man in 2022 gemerkt hat, von einer Riesenfrage, ja, Nachfragekrise in eine Supply-Krise, ähm, denn dieses Hochfahren nach Covid ist also einfach wirklich schwierig und, und das ist natürlich erstmal was, was man meistern muss. Insgesamt hat sich aber natürlich über die Jahre, ja, was sind die Themen, die heute im Vordergrund stehen? Wir haben es eben schon gesagt, einerseits, da ja, muss, muss man in der Zeit überleben, äh, dann ist alles, was ähm, Product Safety, Sicherheit des Fliegens angeht, kontinuierliche Verbesserung der Flugzeuge ist, ist immer im, im Vordergrund. Und gleichzeitig dabei die, Digi die, die Digitalisierung und die Digitalisierung aller Prozesse, aber auch des Produkts weiter voranzutreiben. Und ähm, ja, neben den, sagen wir mal, heute täglichen Problemen und alltäglichen Themen, dann eben das große Vorbereiten der Zukunft, denn, denn wir müssen unsere Branche dekarbonisieren. Und das ist in der Luftfahrt schwierig. Da gibt es nicht genau eine Technologie, mit der man das machen kann, sondern man muss sich also wirklich in allen Bereichen umgucken, um, um da entsprechend die, ähm, ja, die technologischen Neuheiten und Neuheiten zusammenzubringen, um das möglich zu machen. Und das ist was, was für uns also wirklich im Zentrum ähm, sagen wir mal, der Zukunftsforschung steht, wir müssen die nächsten Dekaden vorbereiten. Das ist also schon ein Riesenaufbruch, der in der Branche hier äh, voransteht.
0: Ja, und Sie haben ja lange Produktzyklen, ich habe mir auch mal bei Ihnen die Fertigung angeschaut, sehr, sehr beeindruckend. Sie haben ja auch da einen langen äh, Rückstau, also viel zu tun. Und die, die Low-Hanging Foods sind ja auch ein Stück weit schon äh, abgeräumt. Und ja, die Kunst bei Ihnen ist ja, sie müssen äh, auf verschiedene äh, Punkte setzen. Auf der einen Seite das Bestehende verbessern, dann auch das Thema nachhaltige Kraftstoffe für die Langstrecke, auf manchen Punkten eher das Thema auch Brennstoffzelle und, und Wasserstoff. Können Sie uns da vielleicht mal einen Einblick geben, an welchen Strängen derzeit, äh, wie, wie gearbeitet wird? Also auf der einen Seite ja. Äh, ist ja zu, zu sehen, äh, 2035 wollen Sie Zero Emission äh, Verkehrsflugzeug in den Markt bringen, also Wasserstoff parallel. Andere Sachen wird ja auch über, über SAF, also über alternative Kraftstoffe laufen. Also wo, in welchem Bereich hat Airbus da gerade was in der Pipeline? Ja, danke. In der Tat, wie gesagt,
1: wir gehen davon aus, dass wir eben nicht mit einer Technologie sozusagen dem Silver Bullet das ganze Thema lösen können, sondern arbeiten eben auch in verschiedenen Zeithorizonten und das Ganze versuchen wir immer in vier verschiedene Säulen zu unterteilen. Einerseits geht es natürlich darum, die Flugzeuge kontinuierlich zu verbessern. Wenn ich heute die neuesten Standards äh, der Flugzeuge angucke, dann sind die 25 Prozent besser in, im Thema Effizienz und CO2-Emissionen. Das heißt, jedes Flugzeug, was heute neu in den Markt eingeführt wird und ein altes Flugzeug ersetzt, verbessert das ganze Thema der Emissionen. Ähm, das ist also die erste Säule, das sogenannte ja, Flottenerneuerung, ähm, die, die, die stattfindet. Wir sehen also, dass äh, durchaus dass, äh, ja, die Prozentzahlen sich da äh, erhöhen, gerade auch jetzt nach Covid. Allerdings sind wir heute immer noch ungefähr bei 25 Prozent in der fliegenden Flotte weltweit, sind, sind die neuesten Standards, die neuesten Flugzeuge, die besten äh, und effizientesten Flugzeuge. Das heißt, 75 Prozent der Flugzeuge sind einfach in älteren Standards. Das heißt, jedes, was wir austauschen, wird sich verbessern. Und das geht natürlich kontinuierlich weiter, dass man Materialien verbessert, Gleichbau macht, Effizienz der Motoren entsprechend steigert. Zweites Thema ist operativ zu optimieren. Das heißt, wenn wir direkt direkter fliegen können, direkte Steig- und Sinkflüge, die die Warteschleifen vermeiden können, weil wir vom Flugzeug die Flugpläne besser und direkter kommunizieren können in die, in die Flugsteuerungssysteme, die Air Traffic Management Systeme, können wir auch fünf bis zehn Prozent in, in den Kurzstrecken oder Mittelstrecken 10 Prozent einsparen. Das sind Sachen, die man natürlich parallel machen kann. Die sind jetzt ein bisschen weiter im Umfeld um das Flugzeug rum, sind aber absolut, absolut wichtig. Man kann da auch ein bisschen weiter gucken, wenn man jetzt Flug, Flüge koppelt, so ähnlich wie, ähm, wie Gänse das machen, wenn die ihren Migrationsflug machen. Ähm, dann kann man also über weite Strecken, wenn man jetzt zum Beispiel über den Atlantik fliegt, ähm, das durchaus machen, dass man da in, ja, in solchen Formationsflügen sich bewegt. Ähm, da haben wir auch einen Test geflogen. Ähm, und das ist also schon, schon Wahnsinn. Ja? Da fliegen die Flugzeuge, innerhalb so ungefähr drei Kilometer Abstand äh, und wir haben auch da sechs Tonnen CO2 einsparen können, das mhm. sind ungefähr fünf Prozent. So, dann gibt es eben noch zwei weitere Säulen, das eine haben Sie eben schon angesprochen, ähm, die sogenannten SAFs, Sustainable Aviation Fuels, also die ähm, Renewable ähm, Fuels, ähm, die der, entweder aus Biomasse oder aus äh, synthetischen Prozessen gewinnen können. Die sind im Endeffekt technologisch verfügbar. Da müssen wir jetzt also wirklich einen, einen Produktionshochlauf schaffen. Jedes Flugzeug heute kann bis zu 50 Prozent Beimischung von solchen äh, Biofuels nutzen. Ähm, in der Realität sind wir bei unter einem Prozent weltweit. Und das ist natürlich was, wo wir einfach sehen, Mensch, da kann man unheimlich viel tun, wenn alle Flugzeuge zu 100% Saft fliegen würden, dann könnte man bis zu 80% CO2 einsparen. Ja. So, und hier muss man einfach jetzt sehen, dass wir dass wir da den, den industriellen Hochlauf schaffen. So, und das letzte große Thema ist ja. halt eben disruptiver. Da
0: können wir sicher gleich mhm. dann nochmal drauf eingehen. Ne? Das sind ja auch, sage ich mal, die, die, die drei großen äh, Aspekte, die wir auch mit Wirtschaft und Politik versuchen, im Arbeitskreis äh, klimaneutraler äh, Luftverkehr zu, zu diskutieren mit den Absolut. Kollegen im BMDK, also gerade bei den bei dem Anflugverfahren, ähm, das ist ja eines der großen Themen, wo wir mit der DFS auch dran sind, auch mit dem DLR ja. zusammen, da haben wir natürlich oft Zielkonflikte, also gerade im Flughafenbereich, also die effizienteste Route ist nicht immer die, die vor Ort äh, bei, bei den Flugverfahren gut ankommt, aber da gibt es Potenziale und im oberen Luftraum natürlich auch mit dem ja, Single European Sky, wo wir in Europa auch schon lange dran sind, da fliegen wir ja auch noch leider viele viele Umwege, ja, und bei den äh, Saftthemen, also den Sustainable Aviation Fuels, da versuchen wir ja auch gerade in Deutschland ein Stück weit zu, zu unterstützen. gibt ja die, die zwei Verfahren, also biobasiert und äh, strombasiert. Und da haben wir jetzt ja gerade eine große Förderung angeschoben, angesch was ja das DLR machen wird, wo, wo wir in Deutschland auch zum ersten Mal 10.000 Tonnen herstellen wollen. Aber die große Thema ist natürlich, wie kriegen wir da auf der europäischen Ebene den Hochlauf hin, weil wir sind ja nicht auf, auf einer Insel, ne?
1: Ja, ich denke, gerade auf dem Thema SAF ist es unheimlich wichtig, dass wir jetzt ein, mindestens ein konkretes Projekt angeschoben bekommen. Ne? Denn klar, 10.000 Tonnen ist ein erster Schritt und das, das versuchen wir so hinzukriegen. Ähm, aber was wir jetzt sehen, ist einfach, dass wir zwar in Europa die Vorreiter waren jetzt die letzten Jahre, um, um das Thema voranzukriegen, die Karbonisierung der Luftfahrt, ähm, Mittlerweile mit der Incentivierung, die wir zum Beispiel in Amerika sehen, äh, sehen wir die Traction einfach viel viel stärker äh, mhm. dorthin und und wir wir haben jetzt laufen einfach Gefahr, dass wir da ein Stück weit ähm, ins Hintertreffen gelangen, weil wir einfach weil das alles so lange dauert, bis wir dann ist das ähm, der
0: Inflation Reduction Act von Biden oder was ist ja, das Instrument, was der, in die USA irgendwo einbringt? Äh, das ist
1: auf jeden Fall das, das Instrument und ich denke, in Europa haben wir eine andere Policy gefahren, wir, wir arbeiten eher mit Taxation oh. und, und eben Targets. Das funktioniert, ich glaube, wenn wir es unterstützen könnten, auch durch eben jetzt in gekonnte Investitionsankopplung, äh, ähm, dann wäre uns viel geholfen.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es doppelt machen in Deutschland. Das sind ja noch Entwicklungs- und Demonstrationsformen, aber auch eine, eine Quote in, in, über Europa, damit wir einfach die Produktion hochfahren und skalieren und es hat günstiger wird. Es ist halt noch zu teuer und das geht wahrscheinlich nur, wenn wir die Nachfrage so anschieben. Oder was wäre ja. aus Ihrer Sicht der richtige Weg, auch mit Blick auf die USA, die Sie gerade angesprochen ja, haben? Ja,
1: und die Quote ist ja heute auf fünf ähm, Prozent äh, 2030 festgelegt. Wir brauchen eigentlich sogar zehn Prozent. Ja, und müssten die also an sich noch, noch höher legen ähm, und dann, genau, parallel dazu ähm, auch eben Investitionselemente und ähm, wie Sie es gesagt haben, wir machen, wir wollen dieses ähm, 10.000 Tonnen Projekt machen, wir müssten ja eigentlich noch, noch größere schaffen, ja, <lacht> 100.000 oder, oder eine Million Tonnen, um, um einfach wirklich ähm, dann auch, auch die Preise entsprechend ähm, nie machen zu können. Parallel sind wir natürlich daran, ähm, auch die Zertifizierung über 50% Beimischung hinaus äh, mhm. voranzutreiben. Wir wollen also bis Ende der Dekade dann auch 100% Saft fliegen können. Ja, Aber das ist im Moment nicht das Hindernis. Klar. Das Hindernis mhm. ist eben einfach, ja, weil, weil die Realität einfach noch so, wir sind also gerade in diesem, ja, ich denke mal, das, das kann dann schon so eine Hockeystick, also Kurve sein. Wir sind sozusagen vor dem, dass es exponentiell hoch geht, weil die Nachfrage dann steigt. Die, wir sehen, die Airlines committen sich äh, alle nacheinander äh, Beimischungen zu fliegen. Jetzt geht es natürlich darum, dass sie dann nicht nur das Commitment geben, sondern auch wirklich Verträge machen können und die, und die Beschaffung funktioniert.
0: Ja, absolut. Das ist die im Moment noch ein henne ne? problem an manchen Stellen.
1: Ja, und auf unserer Seite versuchen wir natürlich da auch eben als Katalysator zu agieren. Wir sind kein SAF-hersteller, ja. was aber unsere eigenen Bedarfe angeht, fliegen wir sowohl bei Auslieferungsflügen schon seit 2016, je nach Kundenwunsch, aber für unsere internen Flüge, sei es Testflüge, sei es unsere eigenen Logistikflüge, haben wir also über die letzten Jahre jetzt auch entsprechend hochgefahren und ähm, waren im letzten Jahr bei, bei 5 Prozent. Wir sind jetzt, äh, unser, unser Ziel für dieses Jahr ist es auf jeden Fall 10 Prozent zu erreichen und dann, wenn man dann damit anfängt, dann merkt man auch, was an jedem Standort dann unterschiedlich zu berücksichtigen ist und wie viel Sache verfügbar ist und auf welchem Wege man, man das eigentlich bekommen kann. Und deshalb ist es eigentlich so wichtig äh, und da versuchen wir eben als ja, wirklich als Katalysator zu agieren, auch in, ja, in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit in, in verschiedenen Partnerschaften, eben mit Saferstellern, aber auch mit, mit ähm, Flughäfen und teilweise Airlines, um einfach zu sehen, dass wir regional in, in Testcases kommen. Denn erst dann sieht man dann eben die einzelnen Hürden oder Schwierigkeiten und wo man einfach dann auch nachsteuern muss. Und das ist eigentlich ähm, was, was gerade in der, in der Luftfahrt eben besonders wichtig für uns ist. Wir, wir, das ist ja ein weltweites Ökosystem und es kann nur weltweit funktionieren. Und da müssen wir eben gute Beispiele setzen äh, und dass sich Deutschland und Europa auch, auch eben weiterhin als Vorreiter, um dann äh, entsprechend das in die Welt äh, auch zu treiben. Ja, und wir sehen also mittlerweile, Eben durchaus, dass es nicht nur in Europa vorangeht, sondern dass die anderen mittlerweile nachziehen und was ja nur
0: positiv sein kann. Ja, absolut. Also in der Technologie, also auch industriepolitisch relevant sind wir ja sehr stark und es ist ja auch nahezu unbegrenzt äh, skalierbar. Nur jetzt geht es halt eben darum, das in die Breite zu bringen. wird auch nicht alles in Deutschland stattfinden, deswegen muss man das in der Tat, glaube ich, international äh, denken und jetzt, wie gesagt, den den Rahmen auch gerade in Europa da richtig setzen, also stimmt, die Amerikaner sind da jetzt zum Glück auch auch aktiv geworden. Ähm, beim, beim Thema ähm, Wasserstoff, da haben Sie ja für 2035 äh, Zero Mission zumindest mal äh, skizziert mit dem, äh, mit ihrem äh, Projekt Zero äh, E. Ähm, wie ist da A, die, 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 die ambitionierten Pläne von Ihnen und auf der anderen Seite kann ich mich gut an eine Veranstaltung mit Ihrem das CEO Herrn Fourier erinnert, der sagte ja, da brauchen wir in Europa auch eine, eine Strategie, um bezahlbaren äh, Wasserstoff äh, also in einer breiten Menge zu haben. Wir, wir diskutieren ja gerade auch innerhalb der Bundesregierung die, die Wasserstoffstrategie. Da ist ja quasi ähm, die, die, die ähnliche Thematik, wie wir das hochgefahren kommen. Wie ist da die Planung äh, von, von Airbus? Können wir uns da mal äh, das ein Stück weit äh, sehen lassen?
1: Ja, gerne. Ich fange mal mit dem ersten Teil an, wenn es so um, um das Flugzeug geht. Und dann kommen wir noch mal auf das, ja, auf das Gesamtsystem ähm, und, und wie, wie das entsprechend natürlich passend dazu vorangehen muss und, und was, was wir tun. Ähm, in der Tat haben wir ambitionierte Ziele und eben weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, 2035 ein ähm, wasserstoffbasiertes Flugzeug im kommerziellen Flugzeugmarkt zu haben. Das heißt äh, konkret, ähm, wollen wir ein Flugzeug, was um die 100 Passagiere hat und um die 1000 äh, Nautical Miles fliegen kann, im, im Markt haben, was auf Wasserstoff äh, Antrieb zurückgeht, denn, denn naja, das, das, das Thema, was im Zentrum steht, ist einfach mal der Antrieb und die, wie kriegt man Energie in der ausreichenden Menge und, und Höhe äh, in die Luft und das ist eben das, was auch den Unterschied ausmacht zu vielen anderen Sektoren. Hier geht es darum, zunächst mal wirklich die einzelnen Technologiebausteine reif zu machen, ähm, sodass man dann ja, gegen 2027, 2028 ein konkretes Programm starten mhm. kann ähm, und dann entsprechend ähm, in den Markt kommt. Konkret ähm, heißt das heute, dass wir eben sowohl mehrere Technologien angucken, sowohl äh, die Verbrennungsmotoren mit, mit Wasserstoff könnte man betreiben, dann müssen die Motoren entsprechend angepasst werden, von denen, wie wir sie heute kennen. Man braucht entsprechend Tanks, die sind größer als das, was wir mit Kerosin äh, kennen weil eben Wasserstoff auch im flüssigen Zustand viermal größeres Volumen hat als, äh, als Kerosin. Das heißt also, die Tanks können dann nicht mehr im Flügel sein, sie müssen im Rumpf entsprechend sein. Und da wir... Das ändert natürlich alles, Wasserstoff, ne? ja. ja, und dann muss man das entsprechend natürlich anpassen und einpassen. Mhm. Wir sprechen natürlich auch von flüssigem Wasserstoff, dann reden wir von, von minus 253 Grad. Das heißt, es geht sehr kalt und der Wasserstoff muss auch kalt bleiben. Dann heißt es also schon, dass man eben wirklich neue Tanktechnologien entwickeln muss. Doppelwandig sind die dann. Das ganze Verteilungssystem muss das ebenfalls schaffen. Ähm, um das hinzubekommen, braucht man also eine sehr gute Abstimmung von Druck mhm. und Temperatur und das ganze Verteilungssystem, Kraftstoffsystem muss entsprechend neu gemacht werden. Ähm, gleichzeitig, sind Brennstoffzellen natürlich eine alternative Antriebsmöglichkeit, ähm, die wir untersuchen, wo wir auch entsprechend ähm, ein Joint Venture gegründet haben mit einem Auto deutschen Automobilzulieferer. Und eben, weil das, sagen wir mal, Kerntechnologie ist. Ja? Mhm. Ähm, hier fahren wir also noch doppelgleisig, um dann zu sehen: wird es der Motor, wird es die Brennstoffzelle, wird es ein hybrides Konstrukt. Ähm, das, sind, das ist ganz wichtig, dass wir all diese Einzeltechnologien jetzt erstmal in den Reifegrad bringen. Und das ist das, was über die letzten zwei Jahre eben auch wahnsinnig äh, stark vorangetrieben wurde und zu sehen ist. Das ist also wirklich ähm, ja, jeden Tag auch wieder inspirierend, wenn man in die einzelnen Standorte geht. Dann entwickeln wir in Hamburg, sind äh, die ersten sechs Brennstoffzellen äh, entsprechend montiert worden. Wir sind jetzt in, in, in Ottobrunn in München gekoppelt worden, in unserem äh, E-Systemhaus, Elektriksystemhaus, wo wir also solche ja, bis zu über, über ein Megawatt Antriebe dann testen können. Und das findet also jetzt gerade statt, dass also die, die Brennstoffzellen dort gekoppelt sind. das Wasserstoff ist jetzt vor, vorhanden und verfügbar auf, ähm, auf dem Gelände und wir eben diese Tests starten. Und das passiert für alle entsprechenden ähm, Teile des Systems parallel an den verschiedenen mhm. Standorten. Und wir haben eben damit auch, äh, wir nennen das Zero Emission Development Center gegründet, sowohl in Bremen als auch in den anderen europäischen Standorten, um zum Beispiel die Tanks äh, zu bauen und, und dann entsprechend zu testen. Das ist was, wo wir jetzt also erst die, die ersten äh, Dinge auch physisch sehen. Und, und das ist was, was uns wahnsinnig antreibt, denn um schnell voranzukommen, müssen wir einfach schnell Demonstratoren bauen, die wir dann entsprechend testen und sehen können. Und am besten ist es natürlich dann, wenn wir es entsprechend fliegen können. Und das pa passiert eben auch parallel. Wir werden also auch einen äh, Wasserstoffdemonstrator fliegen, äh, 2026. Äh, einerseits eben mit einer Brennstoffzelle, andererseits mit einem Verbrennungsmotor. Und das werden wir auf einem ADA80 machen, um Ach. da entsprechend die Zusatzmotoren unterzubringen.
0: Ja, das ist ja hoch ambitioniert. Wahnsinn. Wie viele Teams arbeiten denn an sowas? Weil das ist ja, sage ich mal, extrem schwierig, diese ganzen Technologien zu, ja, es ist ja zum Teil noch Entwicklung und Durchdringen. Das ist ja, da haben sie ja auch viel, viel Manpower dran, ne?
1: Ja, da ist es natürlich besonders wichtig, dass wir eben wirklich im Zusammenspiel arbeiten, denn das, das Thema ist so groß, dass es gar nicht einer alleine machen kann. Wir, wir bauen also ganz stark auf der Zusammenarbeit mit dem DLR, mit den verschiedenen Forschungszentren äh, in Deutschland, aber auch in Europa, ähm, zusammen mit den Zulieferern und Partnern, aber auch mit Universitäten und, und zum Teil eben auch sektorübergreifend. Ja. Wir haben also zum Beispiel auch Partnerschaften mit dem LKW-Bereich oder dem Schiff, äh, Schiffbau, äh, denn, denn das sind ja entsprechend Industrien, äh, die dann durchaus vergleichbar sind in dem, was man antriebsmäßig braucht. Ähm, das Wichtige ja für uns ist wirklich zu sehen, dass wir es im Zusammenschluss machen. Es sind natürlich auch wichtige Forschungsprogramme, die uns dabei helfen. Äh, das äh, LUFO zum Beispiel, das Luftfahrtforschungsprogramm äh, äh, in Deutschland, und dass die im Zusammenspiel mit den anderen nationalen
0: und europäischen Programmen äh, funktionieren. Mhm. Äh, Frankreich ist ja da auch ganz stark europäische Ebene. Ähm, ja, also da gibt es wahrscheinlich, vermute ich mal, aus Ihrer Sicht aber auch noch Wünsche, wie man das weiter optimiert. Ja, na,
1: na, natürlich ähm, ist in, also auf europäischer Ebene ist das Clean Aviation äh, Projekt das, das, das was da eben alles zusammenbringt. Und man, man sieht also mittlerweile, wie sich wirklich auch alle formieren, um das Thema zusammen hinzubekommen. Ähm, dann UFO im Zusammenspiel mit äh, dem Schwesterprogramm sozusagen in Frankreich, aber auch in Spanien, äh, in, in UK. Wir, wir arbeiten da verteilt über unsere Standorte. Ähm, und dann läuft es einerseits in Koordination, und andererseits eben auch in Spezialisierung. In Deutschland zum Beispiel ist eben die Brennstoffzelle und, und alles, was mit dem, ja, mit dem System zusammenhängt, äh, ganz wichtig. Äh, und außerdem die, die Tanksysteme, äh, die dann entsprechend ja, in Metall oder in Komposit entsprechend äh, gefertigt werden. Ähm, ja, Sie haben eben angesprochen, dass es natürlich nicht nur ums Flugzeug geht, denn wenn wir 2035 ein Flugzeug haben und das aber nicht tanken können, dann bringt es natürlich auch noch nichts. Und deshalb ist es eben besonders wichtig, dass, ja, und ich habe es eben schon mal gesagt, es ist ein, ja, ein weltweites System, was, wir nennen das immer ähm, ja, Level Playing Field, äh, was wir erreichen müssen über die Welt, ja. ähm, wo es eben auch darum geht, Pro Region sieht die Situation unterschiedlich aus. Wir haben also auch hier äh, mit den verschiedenen Flughäfen, sowohl in Deutschland da haben wir ein Projekt zum Beispiel in Hamburg, äh, was wir mit Flughafen, Hafen, äh, Energieversorger, äh, Hydrogen bzw. PTL-Hersteller haben, um, um einfach das System jetzt zu starten und auszuprobieren und damit eben auch die entsprechenden Hürden zu nehmen. Und das haben wir genauso auch in Frankreich, aber auch in Korea, in, in Singapur, in Australien, in Amerika, weil jede Region der Welt eben einen ganz anderen Zugang auch wieder zu den verschiedenen Rohstoffen hat. Und hier in Hamburg geht es zum Beispiel darum, dann eben Wasserstoff aus, aus den Vereinigten Emiraten entsprechend anzuliefern und, und zu verarbeiten äh, direkt vor Ort, dann, äh, dann in Nähe des, äh, des Flughafens. Das sind Projekte, die sind, sind unheimlich wichtig und die sind eben genau, genauso wichtig wie das Flugzeug alleine. Und ähm, häufig geht es eben auch darum, schon heute sagen, zu sagen, okay, an einem, Flugzeug, an einem Flughafen lass uns die, ja, die, die entsprechenden Ground Equipments, die die Fahrzeuge schon mal mit Wasserstoff betreiben, um einfach dieses System in den Test zu bekommen und das Handling zu prüfen und, ähm, und zu lernen. Es geht also in allen Ebenen darum, schnell und früh zu lernen, um sozusagen ähm, ja, das Gesamtsystem vorzubereiten.
0: Ja, ich glaube, was wichtig was Sie gesagt haben, ist ja auch der Zusammenhang mit anderen Wirtschaftszweigen, sowohl auf der Antriebsseite als auch ähm ja nachher bei der Infrastruktur also gerade Schiff wird ja eine Rolle spielen wir sind gerade im engen Austausch mit ja mit der, mit der LKW Szene also im Schwerlastverkehr wird auch nicht alles elektrifiziert werden es ist ja auf der Antriebsstrangseite noch 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 viel zu tun und das spielt auch eine Rolle bei der Wasserstoffstrategie die gerade in der Bundesregierung äh, diskutiert wird wo wir ja besonders ein Augenmerk darauf legen wie schaffen wir es diese Skalierung möglichst schnell hinzubekommen und deswegen eine, eine möglichst breite Anwendung von allen Sorten von Wasserstoff in, in Deutschland. Wir werden das ja auch bei Import machen müssen, äh, auch gerade um den, den Preis runterzubekommen. Aber das, das hatte ich auch noch im Kopf vom Vortrag äh, von Airbus damals, ist gerade die, ja, die Verfügbarkeit und das Thema Preis und die, die, die Menge an nachhaltigem Wasserstoff, das wird die, die große Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Ne? Wichtig ist natürlich
1: einerseits zusammenzuspielen, und Sie haben das Stichwort LKW eben schon genannt, wo wir uns eben sehr intensiv auch über die, die entsprechenden Brennstoffzellennutzungen zum Beispiel aus, austauschen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass jeder Sektor unterschiedliche Möglichkeiten hat und je mehr wir natürlich an mhm. Elektrifizierung in den Bereich machen können, die das gut benutzen können, desto einfacher ist es dann für die, die es schwerer haben, dann mit dem Rest umzugehen. Ja, Elektrifizierung ist natürlich für uns auch ein Thema. Es wird aber nie für große Flugzeuge jetzt äh, 100% Prozent, äh, möglich sein. Äh, sondern wow. da gucken wir also viel stärker in Hybridisierung, wo man also entsprechend, also ja, ähnlich wie man das im, im Auto am Anfang gekannt hat, sagen kann, man kann die Spitzen vielleicht glätten. Ja? Dass man da entsprechend äh, elektrisch äh, zu, zuhilft. Und das während des Fluges dann so sozusagen wieder, wieder entsprechend die Batterien auflädt. Das sind Möglichkeiten, die wir, die wir durchaus auch angucken. Aber da sind die, die Möglichkeiten halt schon limitiert. Da gehen wir davon aus, dass wir also maximal 5% Prozent mit abfangen können.
0: Ja, ich glaube gerade der Verkehrssektor hat eine hohe Zahlungsbereitschaft, starke starke Industriekunden. Ich glaube, der kann und kann, muss da auch Treiber bei der Skalierung der gesamten Wasserstoffwirtschaft werden, sowohl bei der Brennstoffzelle als auf der Antriebsseite, aber natürlich auch ähm, ja, auf der ganzen Infrastrukturseite. Also, da gibt es noch viel zu tun. Ja, also ein breites Feld, große Herausforderung. Ist ja auch schwierig für ein Unternehmen wie ihres auf so vielen ja, Hochzeiten gleichzeitig so viel zu investieren. Das ist ja auch nicht einfach. Also das heißt, ähm, ja, abgesehen von dem Thema Hochlauf, Hochlaufsaft, da sind wir auch in unserem Haus ja ein bisschen dran, dann Förderung brennstoffbasierter Antriebsstränge, gibt es ja bei uns beim Nip, dann auch im, im, im LUFO, also wenn wir vielleicht nochmal zum Abschluss äh, zusammenfassen würden, Ihre Erwartung an die Politik, was sind die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland und in Europa setzen müssen, damit wir da einfach ähm, ja den Hochlauf hinbekommen und die Technologie einfach hier entwickeln, weil nachhaltige Luftfahrt, das muss ja eigentlich an Exportschla deutsch-französischer Exportschlager für, für die Welt werden. Ja, lassen Sie mich noch mal so kurz zusammenfassen. Einerseits ähm,
1: ja, sind wir absolut dankbar für die Forschungsprogramme und Forschungsprojekte, die wir natürlich auch in Zusammenarbeit mit der, mit der Bundesregierung machen können. Und, und das müssen wir einfach verstetigt haben, damit wir da entsprechende Planungssicherheit haben. Und ähm, da sind wir also wirklich ähm, sehr dankbar dafür. Das zweite Thema ist wirklich SAF, jetzt schnell in Anwendung zu kommen. Denn Sie haben es eben gesagt, da sind Gelder da. Manchmal fällt es schwer, die dann auch schnell in, in die Ausgaben oder in die Investitionen wirklich reinzukommen. Wir brauchen jetzt konkrete ja. äh, Projekte und Anwendungsfälle, die einfach dann Erstprojekte sind, um den, den Motor anzuwerfen. Ähm, dann müssen wir natürlich weiterarbeiten, sowohl in SAF als auch in ich sag mal, synthetischen Kraftstoffen. Das, äh, und das führt uns dann eben zum Thema Energie und, und Wasserstoff. Ähm, klar, da brauchen wir von der Politik klare Guidelines, aber auch natürlich ein, guten, ein gutes Standing in Europa und in der Welt. Ähm, denn genau, es geht um Stakeholder-Management, um Export äh, der, äh, der Thematik. Und da sind wir dann natürlich wieder auch dabei, für dann Zertifizierung, Zulassung äh, und so weiter entsprechend zu kämpfen. Ähm, lassen Sie mich ein letztes Thema dazu ansprechen. Am Ende geht es natürlich auch um Talente und um äh, Ingenieure.
0: Mhm.
1: Ähm, hier haben wir, sehen wir einfach einen, einen riesengroßen Bedarf. Ähm, wir, sind, wir sind wirklich... Ja, ich bin. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv dazu, denn wir schaffen es hier wirklich auch junge Leute ähm, in unseren Bereich zu interessieren. Das müssen wir entsprechend weiterfahren und ich kann also nur alle noch bestärken, das sind so interessante Themen, ähm, was die Technologien angeht, aber was auch natürlich die Verbindung dann mit Digitalisierung und, und Modernisierung äh, entsprechend der Arbeitswelt angeht. Da kann ich nur jeden bestärken, gerne mitzumachen, denn ich denke, man kann so ein Thema nur äh, bewältigen, wenn man dabei ist, äh, besser als wenn man sozusagen von außen äh, zuguckt. Insofern ähm, möchte ich da nochmal wirklich in die, ja, in die Förderung der Talente, in die, in die Ausbildung und entsprechenden Studiengänge ähm, für die Werben, damit wir, damit wir da entsprechend äh, weitermachen können. Ähm, da haben wir natürlich unseren Anteil dran und ähm, ich kann nur jedem sagen, ähm, es gibt viel zu tun und machen Sie mit.
0: Absolut, die Aufgaben sind riesig und ja, das hat ja auch mal ein US-Ökonom Richard Florida gesagt, also Toleranz, Talente und Technologie, wo es diese drei T's gibt, da entwickelt sich auch ein Wirtschaftsform gut und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Also mir hat es großen Spaß gemacht, ganz lieben Dank für den spannenden äh, Input, liebe Frau Dr. Klauke.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lutschig und ähm, auf gute
0: weitere Zusammenarbeit. So machen wir das. Wir sehen uns ja des äh, Öfteren in, in Berlin. Ich freue mich auch darauf. Und ja, ich hoffe, Ihnen, euch hat der Podcast auch Spaß gemacht. Ich äh, freue mich auf deine Bewertung. Und ja, dann alles Gute und bis bald. Vielen Dank.